0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。说是吉林省长白朝鲜族自治县某联办森场的老好头他领来了一个40岁左右的陌生人。这老好头他是连办森场的老户，这次他到白山市办完事住店的时候，遇到了一个衣冠不整、面色憔悴的住客，同住一屋。在闲谈中得知，这个长着络腮胡子、挺能说话的店友，他是黑龙江人，来此找活干的。老好头就问他：“你有身份证吗？”他说：“没有。”问他叫啥名他说：“他叫刘毅。”又说他是一步步的走到这个地方的，老好头儿开始不太信，但是刘毅说是真的，两千多里地，他是顺着铁路一步步的走到了鸭绿江的，这才知道，哎呦，中国的地界啊，到此就到头了。于是又返了回来，好家伙嘛，啊，挺能走的，差点就走过了街。老好头又问他：“你这一路就没找着活干吗？”刘毅说了：“找了，但是。”都不合适，他就问刘毅：“那你都会干些啥活呀、啊？”刘毅就说了一大串，包括泥瓦匠、木工和钣金。狼号头又续上一支烟，说：“哎呀，你说的这些，但山里都不太管用啊！哎，管理深，你明白不？”刘毅知道，他指的是人参。啊，管理深，他还真的不懂。他就说：“呃，不明白。那”那老好头又问：“告诉你能干不？”热心肠的老好头他看出来了，刘毅是个精明人。果然，他答道：“啊，你教我，我肯定能干好的。”好，那就行。老好头很宽心。第二天一大早的，刘毅便跟着老好头上了开往长白的长途汽车。刘毅这个人干啥活都挺地道，不仅能吃苦，还能跑山，甚至比当地人都强。什么打猎、采蘑菇、挖草药，没他不会的。到了第二年，手里就由来时的空空如也，变成了有了三万多块钱存款的万元户了。嚯，这在当时啊，在连办森场，那完全的是够得上是一个大粮户了。啊，就这样，经济条件宽裕了。便是刘毅有机会去接触当地的许多女性，而其中最有几分姿色的，要数二十五六岁的徐某。到了开春的时候，徐某便跟着刘毅上山去刨药材，结果不到中午，这一男一女就刨到了一块儿。干完事儿之后，徐某啥也没有图，只是对刘毅扔下一句话：“你跟我有了这事儿，以后你就不许再跟旁人了。”刘毅也答应了，也提出同样的要求，啊，行，但是你也不能再跟别人啊。这你就放心吧，你这么好，关键是又这么有劲儿，我在跟旁人的话还有啥意思呀？嘿、哎、嘿，好啊，这几年下来，刘毅不仅是买了牛、拴了车，还置办了单管猎枪和猎狗，啊，就缺一个屋里守家望门的女人了。但是，他不想结婚。他、啊、想啊，有的是女人属于他。有时的进山打猎十天半月回不来，刘毅就像是个准野人似的，吃住都在原始森林里边，从来不迷路，更是饿不死、啊。所有这些能耐都让人不敢小瞧。这邻居张某和他住的门挨着门，多次跟他一起合伙，然后把打到的猎物拿到老丈人家。说是卖了钱再两人平分，可是好几次啊都食言了，两年多了没给刘毅一分钱。后来刘毅来找张某要钱，张某不给，从此两人便结下了仇疙瘩。不久，刘毅花了八百元钱买的猎狗让人给咬死了，刘毅就怀疑是张某干的，啊、并且啊有根源。因为他头一天傍晚就看到张某的老婆给他的狗扔过来半个馒头，半夜这狗就死了。这一夜，刘毅几乎是一宿没睡。在这里，哪样都好，就是没有正式户口，被称为“臭盲流子”，于是呢，便处处的受人欺，甚至被人打肿了脸，还要强迫自己挤出个艰难的笑，向人家赔礼道歉。但是这一次。他实在是忍不住了，他也不想忍了，因为他此生最心爱的物件，一个是枪，一个就是狗了。于是第二天，刘毅就去问他们，两口子死不承认，双方就对骂起来，最后不分胜负，各自收兵。此后，刘毅表面不动声色，可是这心里嘛，却有本账，记得清清楚楚、明明白白的，还有一个。刘某，他也好占小便宜。一次去刘毅家借森场寄存在他家一块汽车扇布，我说是扇土豆。可谁曾想，几天之后，刘毅跟李某索要，李某便把扇布卷着送来了。刘毅一瞧，哎，这扇布咋坏了呀？问他你怎么给搅了呀？李某说他搅开做枪套和子弹袋了。刘毅就不满，不是我说。这是你自己的吗？你给我缴了。李某则说：“那、呃、这是你的吗？”你、嗯、刘毅火了，这不是我的，但是这是人家寄放在我这儿的，人家以后不得朝我要吗？他眼露凶光。可是，在关键的时刻，刘毅想想又算了。不过他心里也给这个人记下了一笔账。1992年的春天，刘毅碰上了一件。最让他无法忍受的事那天呢，他上山去找药材，可无意间他发现了树林里边有两个光着下身的男女在野合。一细看，哎，那女的竟然是他的情妇徐某，另一个更让他不敢相信，就是邻居16岁的儿子金某。当晚，刘毅就找到徐某，刘毅问：“白天你干啥了？”“我去刨药材了呀，咋的？是吧？我也去跑药材了，我还看见两个人。徐某不吭声了。刘毅又说：“你他妈的不让我跟别人胡扯，你却跟旁人胡扯，还跟小孩。”徐某则恼羞成怒，反唇相讥：“你管我跟谁胡扯？你是我啥人呢？我要跟谁就跟谁，你管得着吗？”你刘毅大怒，受怒之下的隐藏已久的本性也暴露了。他上前一把便掐住徐某的脖子，我他妈我咋管不着我、啊？你看我能不能管得着？徐某顿时被掐得眼冒金星，呼吸短促，脸色发紫。你掐死我，你掐死我吧！死在你这样的男人手里，我不后悔。徐某断断续续地说着。刘毅，他并不想要他的命的，只是一时兴起，想出口恶气而已。见徐某软了下来，啊，又不张硬，还说出这样一番话啊！掐着他的手呢，也放缓了力度，直到最后罢手。但是在刘毅心中，自个儿家的花被人家踩了，踩他的花竟然还是个乳臭未干的孩子，他怎么想怎么别扭。妈的，他还敢祸害我的牛！刘毅吼了一声，掉头的便消失在了夜色中。啊，如果说这件事只是个导火索的话，那么那个16岁的男孩就成了这导火索的火种了。第二天，小男孩拿着镰刀就上门找刘毅。啊，别看他才16岁，这个子已经是一米七八了，气势还挺盛。老刘，你为什么说我害你家的牛啊？刘毅正在吃早饭，一见他跟着气儿吧嗒一冲来，他大骂：“你敢说你没害我牛？那前两天。”我那牛草料里边的铁掌是不是你干的？可这小男孩他也不是善茬，哼，我没干。紧接着两个人就动手打了起来。这颗沉默已久的炸弹，终于在许多人还没有明白是怎么回事的情况之下，突然的就爆炸了。出生牛犊的小孩先是砍了刘毅一菜刀，刘毅则迅速的抽出他自制的猎刀还了他一刀，但是都未致命。倒是刘毅的凶器使小男孩失去了勇气，转身呢、啊、就往家里逃。刘毅则以为他是回去取猎枪，立刻的、啊、便产生了杀人的念头了。他心想啊，既然你这小子想取枪，那不如我拿枪先打你。于是呢，刘毅进屋便拿出枪，直奔小男孩的家里而扑去。